0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Mehr als die Hälfte aller deutschen Unternehmen möchte laut einer Statista-Umfrage in den nächsten Jahren klimaneutral werden. Klimaneutral klingt super, aber ist das auch realistisch? Für alle, die einfach bei der Energieversorgung auf Ökostrom umstellen können, vielleicht. Und was ist mit den anderen? Nach heutigem Wissensstand können Schiffe und Flugzeuge künftig nicht allein mit grünem Strom vorankommen. Und auch die Industrie wird nicht komplett auf Kohlenwasserstoff und Co. verzichten können. Als Lösung kommt eine Kombination in Betracht aus grünem Strom und CO2-neutral hergestellten Brenn- und Kraftstoffen. Werden wir damit unabhängig von fossilen Ressourcen? Diese Frage stellen wir uns heute in So klingt Wirtschaft. Warum ist das wichtig? Forscher sind sich einig, wir brauchen in Zukunft große Mengen an grünem Wasserstoff und anderen synthetischen Brenn- und Kraftstoffen. Das Fraunhofer Institut sagt, neben Strom werden diese grünen Moleküle im Jahr 2045 rund 15 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland ausmachen. Andere sehen den Anteil sogar noch deutlich höher. Da gibt es nur leider ein klitzekleines Problem. Bisher existieren weltweit lediglich ein paar Forschungsanlagen und die stellen nur minimale Mengen an grünen Molekülen her. Um den Bedarf zu decken, müssen wir die Produktion massiv hochfahren. Zudem ist die Herstellung dieser Moleküle sehr energieintensiv. Damit sie wirklich klimaneutral sein kann, brauchen wir noch viel mehr Ökostrom als ohnehin schon. Nachgehakt. Wie steht es aktuell um die Produktion von grünem Wasserstoff oder Kohlenwasserstoff und anderen Molekülen? Wird es jemals genug davon geben? Und zu welchem Preis eigentlich? Mein Name ist Simone Nissen und Antworten bekommen wir heute von Professor Dr. Christian Küchen. Er ist Hauptgeschäftsführer des N2X Wirtschaftsverbands Fuels und Energie. Hallo, Herr Küchen.
1: Hallo, Frau Nissen.
0: Wie optimistisch schauen Sie gerade auf die Chancen, die sich durch grüne Moleküle ergeben?
1: Also grundsätzlich sind wir optimistisch, denn wir werden sie in großem Umfang brauchen. Und es ist im Moment gar nicht sinnvoll und richtig aus unserer Sicht zu diskutieren, wie viel es genau sind. Ob es 15, 20 oder sogar 50 Prozent oder mehr unseres Energieverbrauchs in 2050 sind. Das weiß heute keiner mit Sicherheit. Wir gehen davon aus, es ist sehr viel mehr als 15 Prozent. Und wenn wir das mit den Klimazielen ernst nehmen, brauchen wir signifikante Mengen. Und wir müssen heute anfangen zu investieren die Produktion hochzufahren. Sonst werden wir keine Chance haben, die Ziele zu erreichen.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie und wo werden heute grüne Moleküle schon produziert?
1: Also was wir heute haben, ist in relativ großem Umfang schon. Und das ist zum Beispiel im Verkehrssektor der größte Anteil der Treibhausgasreduzierung, die wir da schon erzielen. Das sind heute Biokraftstoffe oder auf Rest- und Abfallstoffen basierende Kraftstoffe. Aber das wird nicht reichen. Und insofern ist es unerlässlich, dass wir heute anfangen, auf andere erneuerbare Moleküle auszuweichen, den Hochlauf zu starten. Und das geht fast immer los mit Wasserstoff. Also wir müssen aus erneuerbaren Energien Wasserstoff erzeugen, den wir dann, weil Wasserstoff alleine für viele Anwendungen auch nicht ausreichen wird, mit Kohlenstoff kombinieren zu Kohlenwasserstoffen. Für viele Anwendungen werden wir langfristig Kohlenwasserstoffe brauchen, so wie heute Bio-Kraftstoffe. Das sind auch Kohlenwasserstoffe.
0: Mhm. Und wo werden die heute schon produziert?
1: Beim Wasserstoff beginnt es gerade erst. Das muss man ganz klar sagen. Wir nutzen zwar schon viel Wasserstoff äh, in der Industrie, chemischen Industrie, auch in Raffinerien. Aber der wird heute weitgehend aus Erdgas hergestellt in der ganzen Welt. Also Und die Herstellung ist mit, mit CO2-Emissionen verbunden. Das ist äh, mit den Klimazielen langfristig nicht vereinbar. Das heißt... Hier müssen wir auf sogenannten grünen Wasserstoff langfristig setzen, wo eben erneuerbarer Strom genutzt wird, um Wasser aufzuspalten durch Elektrolyse und Wasserstoff herzustellen. Und das macht man langfristig sicherlich am besten da, wo wir ein gutes und großes, günstiges Angebot an erneuerbaren Strom haben werden. Wir sind auf Energieimporte angewiesen und das ist im Prinzip ja auch nicht schlecht, wenn man Technologieexportland bleiben möchte und das wollen wir auch als Deutschland, dann ist es per se auch nichts Schlechtes, dass man irgendetwas anderes importiert. Wir leben ja in einer Welt, wir brauchen einen Welthandel und Importieren an sich ist nichts Schlimmes.
0: Ja, jetzt haben wir gerade so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, Importieren aus dem Welthandel kann auch mal schwierig sein. Was müsste man denn jetzt tun, damit man da auf belastbare Kooperation mit anderen Staaten kommt?
1: Also das eine ist natürlich, Staaten haben Sie schon genannt, wir brauchen viele mögliche Lieferanten, einen möglichst flexiblen äh, Welthandel, Weltmarkt, also viele potenzielle Lieferanten und nicht wenige Länder, von denen man abhängig ist. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht und das das gilt ja nicht nur für zukünftige Energieversorgung, das gilt auch für Rohstoffe, die wir zum Beispiel für die Elektrifizierung brauchen. Also die Abhängigkeit von wenigen Ländern ist eine Herausforderung. Und das kann man, muss man ganz offen sagen, gerade beim grünen Wasserstoff und daraus hergestellten Kohlenwasserstoffen sehr gut machen. Der Weltenergierat hat Studien gemacht, es gibt potenziell mehr als 100 Länder in der Welt, die als Lieferanten in Frage kommen. Also da kommt es darauf an, möglichst viele, auch gut belastbare Energiepartnerschaften zu entwickeln. Nicht nur politisch unterstützt, sondern auch natürlich bilateral innerhalb der Wirtschaft. Aber das, es gibt sicher potenziell mehr Lieferländer als, als die, die, aus denen wir heute Öl oder Gas beziehen.
0: Und was wäre dann unsere Rolle als Deutschland? Also was müssen wir tun?
1: Also wir müssen einmal dafür sorgen, dass es eine Nachfrage nach diesen Produkten gibt, die ja zunächst mal, und davon muss man ausgehen, teurer sein werden als die fossilen Alternativen. Und das heißt erstmal, es muss nicht nur eine Mengennachfrage, sondern auch eine Zahlungsbereitschaft für diese teuren grünen Moleküle da sein. Das ist nicht ganz so trivial, wenn man sich das immer vorstellt, das zu entwickeln. Da ist Politik gefragt. Das Zweite ist, dann muss man sicherlich längere, langfristig Verträge auch schließen, sonst wird keiner investieren in diese Produktionsanlagen. Aber ich glaube, da gibt es gute Möglichkeiten, insbesondere dann, wenn man sich mal mit potenziellen Investoren unterhält und etwas beherzigt, was was die eigentlich einem sagen. Die sagen, wir brauchen eine möglichst große, auch auf der Nachfrageseite nach diesen Produkten, äh, möglichst viele potenzielle Kunden. Also wenn ich sage, ich möchte das nur für die Luftfahrt haben beispielsweise, dann besteht immer das Risiko, dass jemand sagt, okay, aber da gibt es mal eine Pandemie, Da fragt die plötzlich nicht mehr nach, das ist für mich ein großes Risiko. Wenn ich also noch potenziell andere Kunden habe, die auch bereit sind zu zahlen, ist das für das Investieren besser. Und ein letzter Punkt, der noch extrem wichtig ist, was ist Deutschlands Rolle? Deutschlands Rolle ist natürlich auch, diese Technologien in die Welt zu exportieren. Das ist ein Paradebeispiel, was der deutsche Maschinen- oder auch der europäische Maschinen- und Anlagenbau leisten kann. Und insofern werden wir wahrscheinlich dann zukünftig Maschinenanlagen, von Elektrolyseanlagen bis zu Chemieanlagen, die diese Synthesen, diese diese Moleküle dann herstellen, exportieren und auf der anderen Seite die Produkte importieren.
0: Und wie könnte der Staat zumindest am Anfang noch auf die Preise einwirken?
1: Also er kann helfen, das Risiko der Investitionen zu minimieren, indem er zum Beispiel Ausschreibungsmechanismen finanziert, die so die ersten Anlagen, wo man auch noch technologische Risiken hat in gewisser Weise. Also wo man jemand eine gewisse Zeit eine Preisgarantie gibt, wenn er in so eine Anlage investiert und dann sagt so, ich produziere jetzt 10.000 Tonnen im Jahr, dafür bekomme ich einen gewissen Preis zumindest für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Das hilft, so ein Risiko zu minimieren. Am Ende wird das nicht auf Dauer funktionieren, sondern da müssen Quoten und insbesondere auch, und ich glaube, das ist noch ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang, verlässliche und auch ausreichend hohe CO2-Preise dazu beitragen, dass diese grünen Moleküle wettbewerbsfähig zu den Fossilen werden.
0: Wie genau stellen Sie sich diese co 2 bereisung vor?
1: Heute haben wir die Situation, dass jeder Liter Kraftstoff, sei er erneuerbar oder fossil, gleich besteuert wird, und zwar beim Bei Benzin zum Beispiel mit fast 70 Cent den Liter. Wenn Sie das für einen synthetischen Kraftstoff nicht mehr zahlen müssten, dann dann dürfte der schon mal in der Herstellung diese 70 Cent mehr kosten und wäre wettbewerbsfähig. Und wenn jetzt dazu noch die CO2-Preise ansteigen, die die wir schon beschlossen haben im Emissionshandel, könnte in solcher Kombination das dazu beitragen, dass mehr und mehr Investitionen in diese Projekte gelenkt werden. Also das ist schon wichtig. CO2-Preis ist am Ende ein Schlüssel, um den Hochlauf zu fördern. Aber die diskutierten CO2-Preise, die wir heute so wahrnehmen, 45 bis vielleicht auch 100 Euro ansteigend pro Tonne CO2, das wird nicht ausreichen, für die, gerade für diese synthetischen Kraftstoffe. Insofern ist eine Reform der Energiebesteuerung zusätzlich dringend erforderlich.
0: Sie fordern zusätzlich zur Stromwende eine Molekülwende. Was läuft denn beim grünen Strom besser als bei den grünen Molekülen?
1: Also das eine ist, Teile der Stromwende laufen insofern gut, dass es ein wachsendes Angebot und auch Investitionen in erneuerbaren Strom gibt. Was nicht so gut läuft bei der Stromwende ist, dass es zusätzlich erhebliche Investitionen braucht, die zum Beispiel in die Netzinfrastruktur, die massiv ausgebaut werden muss, aber auch in Reservekraftwerke. Denn wir werden auch, wenn wir fünfmal so viel erneuerbaren Strom haben, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, dann wird es nie und nimmer ausreichen. Wir werden zusätzlich Energiemengen in Form von wahrscheinlich Wasserstoff, aber vielleicht auch synthetischen Methan äh, brauchen, dass wir dann in Gaskraftwerken wieder rückverstromen, um diese Lücken zu überbrücken. Die Energiemengen sind einfach zu groß die benötigt werden. Also das ist völlig unrealistisch, dass wir das ohne chemische Speicher hinbekommen. Das heißt, auch das Stromsystem wird zukünftig grüne Moleküle benötigen für die für die teilweise vielen Stunden, wo Stromerzeugung aus Wind und Sonne nicht ausreichen wird.
0: Können wir denn die bestehende Infrastruktur und ähm, Technologien dafür nutzen?
1: Teilweise. Sie müssen angepasst werden. Also äh, das, das muss man sagen, das, äh, wenn wir jetzt Wasserstoff verstärkt einsetzen wollen, den wir aus entweder importieren oder aus überschüssigem Strom. Wir werden ja auch viele Zeiten haben, wo wir zu viel Strom produzieren, den wir nicht nutzen können. Also dann speicherbar in Form von Wasserstoff machen. Dann kann man natürlich, und das wird jetzt auch passieren, zum Beispiel eine Erdgasinfrastruktur umwidmen. Das erfordert auch Investitionen, ist aber günstiger als komplett alles neu zu bauen. In der Praxis werden wir beides machen. Und wir müssen natürlich auch die Anwendung, also die Kraftwerke, wasserstofffähig machen. Also man kann nicht einfach ein Gaskraftwerk nehmen und sagen, das wird jetzt mit Wasserstoff betrieben. Auch das ist anzupassen. Alles das sind zusätzliche Investitionen, die wir brauchen. Und da läuft es noch nicht wirklich gut, denn im Moment gibt es für diese Investitionen keinen Business Case. Und die Staatsmittel gehen auch da aus. Und in der Praxis wird das auch dazu führen, dass Strom nicht günstiger werden kann, sondern eher auch wird. Das wird eine, insbesondere eine Herausforderung für die Industrie sein, die im globalen Wettbewerb ist, die eigentlich auf wettbewerbsfähige Energie, in diesem Fall dann Strompreise angewiesen sein wird. Da sehe ich eine große Herausforderung für die Transformation, dass wir nicht auf dem Weg dahin wesentliche Teile der Industrie verlieren, weil sie eben im globalen Maßstab Wettbewerb nicht, eben nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, als hätten wir wirklich Riesenherausforderungen an allen Ecken und Enden. Also wir haben einmal den Staat, der ähm, eigentlich nicht gerade so mit Geld um sich werfen kann, aber zumindest am Anfang noch irgendwie helfen muss. Dann haben wir den Kunden, dem klar werden muss, okay, es wird teuer, ähm, aber ich kaufe es trotzdem. Ähm, die Technologie, die wir ausbauen müssen, ja, und wir brauchen quasi belastbare Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Wie glauben Sie, wird das alles funktionieren? Sind Sie wirklich optimistisch oder ist es mehr so ein Zweckoptimismus? Ja gut, wir haben keine Alternative, also sind wir mal optimistisch.
1: Also das eine ist, es erfordert erstmal eine ehrliche Bestandsaufnahme. Das, was Sie eben beschreiben, ist völlig richtig. Das sind eine Vielzahl sehr großer Herausforderungen. Aber wir können, sehen auch große Chancen. Also, wir haben ja gesagt, da ist auch ein riesiges Exportpotenzial für eine Industrie. Man kann da was draus machen, aber die erste, eine der sehr wichtigen Botschaften ist wirklich, dass man sagt, dass man auch erklärt, das kostet etwas, das wird auch alle etwas kosten. Aber es ist es wert, die Klimaziele nicht zu verfolgen, ist keine, keine Alternative, aber wir müssen natürlich darauf achten, es macht auch keinen Sinn, wenn wir das nationale Alleingänge machen. Wenn wir auf dem Weg dahin die Wirtschaft verlieren, dann werden, wird uns keiner folgen in der Welt. Die Klimaziele werden nicht erreicht und ich glaube, dann wird auch die Zustimmung in der Bevölkerung, die ohnehin ja nicht unbegrenzt vorhanden ist, wenn es um steigende Energiepreise geht, noch weiter gefährdet. Also da müssen wir sehr aufpassen.
0: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Auch wenn das nicht gut klingt, feststeht, nichts beim Klimaschutz zu machen, ist das Schlimmste, was wir tun können. Womit möchten Sie zum Ende unseres Podcasts die Zuhörenden zum Denken und vor allem auch zum Handeln anregen?
1: Die Kernherausforderung, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, ist, wir werden keine Chance haben, die Klimaziele zu erreichen, wenn jetzt nicht in großes Stil Investitionen hier, aber auch weltweit passieren. Sowohl erneuerbarer Strom als auch grüner Wasserstoff und grüne Kraftstoffe werden zunächst mal knapp bleiben und wir müssen dafür sorgen, dass das Angebot erhöht wird. Das trägt dann auch dazu bei, dass die Kosten senken. Also das politische Ziel muss erst mal sein und unser aller Ziel, möglichst große Investitionen auszulösen, damit das Angebot geschaffen wird. Und im zweiten Schritt erst darüber diskutieren, wo lenken wir denn die Produkte besonders hin. Sonst werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Es macht keinen Sinn, etwas zu verteilen, was wir nicht haben.
0: Vielen Dank für diese Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörende, danke fürs Einschalten und hoffentlich bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, so klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast at podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.